0: Hello, c'est François, bienvenue sur le podcast Pourquoi Pourquoi C'est le podcast qui cherche à comprendre pourquoi mes invités ont, font et feront leur
1: choix. Et oui, on va rentrer dans leur tête. Bienvenue à bord et ma deuxième alternance je l'ai fait dans une entreprise qui était beaucoup plus euh, euh, traditionnelle j'allais dire beaucoup plus hiérarchique où je me suis senti beaucoup moins bien donc déjà ça a été euh, un, un, une prise de conscience importante pour moi ça a été le début de mon apprentissage en fait de l'amélioration continue donc j'ai conçu ce projet euh, qui visait à former le dirigeant sur quelques jours. Il faut évidemment euh, qu'il comprenne la méthode, il faut qu'il comprenne ce que ça va changer dans son organisation, et il faut qu'il maîtrise trois-quatre outils majeurs de direction. Et ensuite, le reste, il le délègue euh, à un collaborateur. Comme je disais, c'est euh, extrêmement euh, important pour moi d'avoir toujours ce, ce, cet échange, cette communication, cet effet miroir qu'on se fait.
0: Aujourd'hui, je vous propose de rentrer dans la tête de Xavier Médard. Qui est Xavier et pourquoi lui ben C'est très simple. Xavier, après différentes expériences professionnelles, s'est spécialisé dans l'accompagnement d'entreprises sur la prise de décision. Et oui, la prise de décision, le fameux sujet de ce podcast. Alors, quoi de mieux que d'aller vers lui pour comprendre comment à travers son approche, il fait et comment lui prend ses décisions. Je vous propose donc d'embarquer dans la tête de Xavier. Bonne écoute. Bah bonjour Xavier. Bonjour François. Comment vas-tu
1: Très très bien, merci. merci. Heureux d'être avec toi.
0: Bah, le plaisir est plus que partagé. On a déjà un peu échangé avant le podcast et je suis assez persuadé que le podcast va être très intéressant. Donc, euh, donc j'ai hâte. Euh, déjà merci d'avoir accepté l'invitation et euh, je voulais également juste avant qu'on qu rentre dans le sujet euh, remercier euh, Sébastien qui nous a mis en, en relation et donc euh, un grand merci à lui pour la, pour la mise en relation euh, je vais rentrer directement dans le sujet, je vais proposer peut-être que tu te présentes comme ça, on sait qui tu es ce que tu fais et tout ça
1: je m'appelle Xavier Médard je, je co-dirige une, une entreprise qui s'appelle Sansenco et qui euh, accompagne euh, les entreprises dans leur transformation, dans leur évolution, au niveau management, au niveau organisationnel.
0: Ok. Euh, comme toujours, je ne vais pas, pas avancer trop sur le sujet, parce qu'on va y revenir. Euh, je sais qu'on va y revenir dans un peu de temps. Je voudrais remonter un peu dans ton histoire professionnelle, parce que tu n'as pas toujours été entrepreneur, sauf de ma
1: part. Non, non, pas toujours,
0: Qu'est-ce que... Euh, euh, si on remonte, je crois, dans les années 90, euh, sauf erreur euh, er de ma part, tu as commencé ta carrière plus dans le secteur commercial, c'est ça Tout à fait. Ok. Qu'est-ce qui t'a amené déjà dans ce milieu commercial comment, ça, pourquoi tu as eu cette, enfin, comment tu es arrivé dans cette première expérience
1: en fait, euh, lorsque j'ai fait mes études, euh, je me j'étais plutôt un généraliste. Euh, je n'avais pas de domaine euh, de compétences euh, techniques, euh, scientifiques particulières. Et donc, euh, assez naturellement, je me suis orienté vers une, une école de commerce, une école de management, euh, dans la mesure où c'est quelque chose euh, qui ouvre euh, beaucoup de portes en fait du milieu de l'entreprise et, et j'aime beaucoup ça, ce, ce milieu d'entreprise de donc euh, ça me paraissait assez, assez logique euh, de faire ces, ce type d'études à la fois généraliste mais qui permet de scanner les différents métiers d'une entreprise
0: et donc tu, tu étais où en école de commerce
1: J'étais à Angers, à l'ESCA d'Angers.
0: Ok. Et euh, donc, tu, tu, tu fais tes études de commerce et euh, après, tu commences chez Craft Food, sauf C'est
1: ça. Pas. ça je, je commence à faire un, une alternance. Euh, okay. Là aussi, le choix d'être très pragmatique, opérationnel, aller tout de suite découvrir le monde de l'entreprise. Et je découvre cette entreprise de culture américaine, mmh. de culture très participative. Euh, et donc, je passe six mois extra dans cette entreprise.
0: Ok. Et là, tu commences ta vie professionnelle chez Craft Food, en fait.
1: C'est ça. Euh, c'est ma première vraie euh, grosse expérience. Euh, il se trouve que c'est effectivement dans le domaine du commerce. Alors, ce n'est pas du commerce pur, mais euh, mm. euh, je suis sur le terrain et je rencontre des gens et ça me plaît bien. J'aime je, je, bien cette, cette vie un peu de, de, de nomade. OK. Je
0: vais, je vais revenir sur tes années d'école de, de commerce où euh, elles ont la réputation, les écoles de commerce aussi, de beaucoup formé à la, au raisonnement et à la prise de décision. Est-ce que toi, c'est un constat que tu partages euh,
1: J'ai trouvé que les écoles de commerce, enfin, l'école de commerce dans laquelle j'étais, euh, était surtout là, enfin, avait comme, euh, comme biais de plutôt formater. Euh, okay. Sur la prise de décision, j'ai moins cette impression-là. Euh, en tout cas, moi, ce qu'elle m'a servi, euh, c'était de comprendre... Euh, l'entreprise de manière globale et de faire les liens entre les différentes matières que le marketing était interdépendant du commerce que euh, la, la comptabilité euh, permettait de regarder d'une autre manière l'entreprise pour euh, avoir un diagnostic différent de la manière dont euh, ça se passe dans une entreprise donc moi qui aime bien cette vision globale ça m'a beaucoup nourri en fait sur euh, les, les ponts et les liens qu'on peut faire entre entre les différents services c'est surtout ça que je retire de, de l'école du commerce
0: Ok, et c'est un constat que je pense tu as dû t'aider beaucoup dans le domaine entrepreneurial après parce que c'est vrai que quand on, quand on touche au domaine entrepreneurial on fait très vite beaucoup de choses.
1: C'est ça, ça, ça permet de ne pas être hyper spécialisé mais de ne pas tomber n'édu quand euh, on se retrouve un jour confronté à des réalités, qu'elles soient euh, financières, de l'ordre de la de, 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 de communication, de l'ordre du de, de marketing. On a euh, ce vernis global. Euh, et si on a besoin, on peut aller chercher après des spécialistes qui nous accompagnent, un expert comptable, euh, une entreprise partenaire, mmh. etc. Donc moi, c'est vraiment ce, ce côté un peu chef d'orchestre euh, qui m'a plu euh, et qui me sert encore aujourd'hui.
0: Ok. Je reviens sur les... Sur, sur, sur ton passé professionnel euh, comme on discutait avant euh, donc tu as commencé chez Craft Food, tu as évolué chez Kraft Food, ensuite tu as eu une autre, une, une autre expérience et qui, est toujours, qui était toujours dans le commercial, euh, se faire de ma part je dis beaucoup se faire de ma part je vais arrêter de dire ça euh, donc, as une... et puis à un moment il y avait une, une, évolution, une évolution un changement euh, tu es passé sur un poste qui est plus de l'accompagnement, chez Othéo. Pourquoi cette évolution C'est assez, pas étrange, mais il y, y a une évolution. Qu'est-ce qui a fait que tu as pris ce biais-là
1: il y a deux choses. La première, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, chez Kraft, on avait une culture très participative, très ouverte, basée sur la confiance, et je me suis beaucoup épanoui dans cette expérience-là. Et ma deuxième alternance, je l'ai fait dans une entreprise qui était beaucoup plus traditionnelle, j'allais dire, beaucoup plus hiérarchique, où je me suis senti beaucoup moins bien. Donc déjà, ça a été une prise de conscience importante pour moi. Euh, je suis revenu chez Kraft après et je suis allé dans la grande distribution en me disant que la grande distribution, la grande distribution et c'est pour ça que je parle peut-être un peu de formatage, était la meilleure école de vente, etc. Et en fait je ne me suis pas plus dans la vente. Okay. Euh, la, la relation tendue dans la grande distribution ne m'épanouissait pas et, et j'avais, étant donné cet aspect, cette curiosité globale et, et, et ce, ce, cet amour de, de l'entrepreneuriat euh, je me suis dit qu'il fallait que je, je change un petit peu de, de, de prisme euh, et euh, un jour j'ai eu l'opportunité de euh, devenir euh, on appelle ça délégué, on va dire directeur euh, d'une association d'industriels mm -hmm. euh, qui ne cherchait pas un profil comme le mien, il cherchait plutôt un, plutôt un profil d'assistant euh, mais je me suis dit que c'était pour moi une excellente euh, possibilité de tester euh, si j'étais capable, euh, si j'avais envie et si j'étais capable de piloter euh, à minima un centre de profit, voire une entreprise
0: Ok, ça fait plusieurs fois que tu, tu mentionnes cette euh cette envie ou cet, cet attrait pour l'entrepreneuriat, ça, ça te vient d'où
1: Probablement que ça vient nourrir euh, certaines de mes valeurs, euh, cette notion de responsabilité, cette notion de liberté, euh, ma créativité aussi. Euh, la partie globale, en fait, vu que je ne suis pas spécialisé, je me sens, comme je l'ai dit tout à l'heure, plutôt comme un chef d'orchestre. Euh, j'aime l'autre donc du coup euh, je me dis mais on peut sûrement faire des belles choses ensemble euh, quand on arrive à conjuguer des talents euh, et, et, et c'est ça que je vois comme euh, mission d'un chef d'entreprise euh, c'est euh, d'associer des personnes qui euh, sont chacun euh, meilleur que, que moi ou meilleur que lui dans, dans chacun de leurs domaines, mais d'arriver à créer cette alchimie cette symphonie en fait cette harmonie euh, et je pense que c'est ça qui fait que j'ai été attiré par euh, ce métier
0: Ok. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui va te, enfin, qui t'a poursuivi parce que, euh, comme j'ai pu regarder un peu quand je, je, je me renseignais euh, chez OTO, as eu des, tu, tu as non seulement développé euh, l'association, le, le, enfin cette association, association oui. et mais tu as également créé des nouvelles euh, je ne sais pas comment les appeler. mais Des les offres de services Des offres de services,
1: voilà. Bah, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est là où le, le, ce que j'ai appris en commerce m'a quand même beaucoup aidé tout au long de ma vie, quand je suis arrivé totalement par hasard dans cette association, on m'a demandé d'augmenter le nombre d'adhérents. Et donc, j'ai commencé par regarder qu'est-ce que j'avais à leur proposer. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose, surtout dans un milieu que je ne connaissais pas, un milieu d'ingénieurs au sein d'une filière, la filière automobile qui a ses propres codes, son, ses, sa propre langue. Et donc un de mes premiers réflexes ça a été de dire bon, il faut que je développe des, des services et j'ai commencé par mener une action collective qui avait comme mission de réunir des entrepreneurs au sein de la filière automobile, donc souvent des, des dirigeants de de TPE ou de PME de la filière automobile, qui étaient déjà fournisseurs, euh, et les accompagner dans la réflexion autour de leur stratégie. On était à l'époque, en 2006-2007, euh, dans des, des grandes vagues d'externalisation de la filière automobile, d'internationalisation. Euh, il fallait aller dans les pays à bas coût, il fallait baisser des coûts. Euh, et donc, cette action, on appelait ça une action collective, cette action collective a été pour moi... un un révélateur euh, parce que j'ai vu qu'il y avait des consultants et euh, des entrepreneurs ou des dirigeants euh, mais qu'en fait la valeur ajoutée euh, que j'ai vraiment captée c'était l'échange entre pairs créer les conditions de la confiance pour qu'il y ait de la porosité entre les personnes qu'elles se partagent des, 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 des trucs et astuces, leur manière de faire etc et qu'elles s'apportaient presque plus entre guillemets que euh, le consultant et ça j'ai ai beaucoup aimé j'ai trouvé que ça avait beaucoup de valeur dans une association parce qu'on est bien là pour associer et donc faire ensemble
0: j'aime beaucoup ce constat parce que ça va beaucoup à l'encontre de ce qu'on fait aujourd'hui surtout avec beaucoup de grandes boîtes qui est d'aller chercher du consultant en fait aujourd'hui les boîtes de consultants il y en a plein euh, pour dire moi même je suis consultant sur des sujets parfois techniques euh, sur le digital mais c est, c est, on va vite chercher alors que euh, c'est vrai que cet échange et moi je l'ai remarqué quand j'étais entrepreneur et, et aujourd'hui un peu moins parce que en tant que salarié me, et je le déplore assez sur LinkedIn on a, pas, on a trop peu d'échanges entre managers de différentes entreprises même si ça existe un peu mais moi quand j'étais entrepreneur j'ai retrouvé dans ces associations, associations d'entrepreneurs bah, des échanges hyper riches et, et tu vois quand tu, quand tu me parles de cette expérience en fait je me dis bah, ouais c'est top quoi
1: alors c'est top, euh, il y a beaucoup de réseaux, en Bretagne il y a beaucoup de réseaux, oui. euh, c'est très riche, donc je crois que les dirigeants sont très nourris à ce niveau-là, s'ils oui. veulent ils peuvent trouver, je pense, un réseau qui leur correspond. Euh, ce que j'ai remarqué également, c'est que en fait... Euh et ça a été le cas de la, la, du, la deuxième, euh, du deuxième projet que j'ai monté qui s'appelait Othéoline, mmh. c'est que finalement le dirigeant ne peut pas tout faire. Il peut capter au travers des réseaux qui font appel à des spécialistes, et les consultants sont importants parce qu'ils ont, ils ont euh, un, un vrai savoir-faire, ils transmettent, euh, okay. ils éclairent, ils, ils, ils montrent quelque part euh, ce champ des possibles. Euh, une fois qu'il y a ça, comment est-ce que moi dirigeant je transmets à mes équipes parce que moi, j'y étais, mais pas les autres. Et en fait, dès, cette, dès, cette deuxième, de ce, dès ce deuxième projet, je me suis dit qu'il fallait que les dirigeants aient sur un domaine qu'ils avaient décidé de déployer dans leur entreprise, euh, une courroie de transmission. Donc un collaborateur qui était motivé par ce projet là et qui était peut-être entre guillemets plus fiable que le dirigeant parce que vu qu'on est sur 15 000 sujets à la fois tous les jours, là, finalement on n'est pas rigoureux. Par contre on, on voit peut-être déjà la finalité, on voit où ça peut nous aller. Mais entre le rêve et, et, et la mise en, en mouvement, euh, on a besoin d'alliés en fait, on a besoin de euh, personnes dans l'entreprise qui euh, vont avoir cette mission-là. Et, et en fait, c'est cette courroie de transmission-là qui me, qui me plaît. Et je trouve qu'il y a un peu moins, il y en a, mais il y a un peu moins de, de réseaux pour les niveaux 2 quelque part des entreprises, pour euh, bah, ce que j'appelle les courroies de transmission.
0: Complètement. Je ne peux que être d'accord, parce que c'est comme je le dis, hein, j'ai déjà un peu déploré euh, et j'en ai discuté avec pas mal de monde et il existe des raisons, euh, je ne vais, vais, vais pas dire le contraire mais je trouve qu'il manque beaucoup de ce qu'on a, ce que toi t'appelles au niveau des, des chefs d'entreprise, il manque beaucoup ça au niveau des, des équipes de managers, même de, de, de salariés tout court, je trouve que c est, c est, c est il y a un vrai manque à, sur ce point là, il faudrait y résoudre. Il faudrait le résoudre. Un projet d'autant plus.
1: Bah, on, on en parlera pour tout à l'heure, mais c'est un peu le, le, le prisme que j'ai choisi justement pour apporter, apporter une alternative sur le territoire.
0: Ok. Bah, avec plaisir. Mais bah, je te propose peut-être même de l'aborder la, maintenant. Euh, vous vous proposez, alors, euh, sans CELCO, vous proposez justement d'accompagner euh, les dirigeants, mais pas que, euh, dans, sur plein de sujets notamment.
1: Alors. Pour expliquer ce qu'on fait, peut-être que je vais revenir un petit peu sur Oteo, euh, et ça fera la transition parce qu'en fait, Sanseco est une, quelque part une, une, une émanation en fait de ce qui s'est passé chez chez Oteo. Donc, euh, je disais tout à l'heure que j'ai vu euh, dans le, le, la force, la puissance de rassembler des pères, de rassembler des, des des homologues de chacune des entreprises ensemble, euh, parce qu'ils partagent énormément, ils partagent leur savoir et leur savoir-faire, et, et ça, ça n'a pas de prix, en fait. Donc euh, ça, ça a été ma, ma première découverte. Et ma deuxième découverte, ça a été euh, lorsqu'un un, un de, de mes administrateurs, Rémi Henriem, avait dit « Xavier, il faudrait que tu te penches sur le Lean » moi je ne savais pas ce que c'était le Lean ce n'était pas quelque chose qu'on voyait dans des écoles de commerce euh, et donc je me suis euh, renseigné j'ai rencontré pas mal de consultants qui avaient une vision euh, très descendante du Lean très outil ça ne me plaisait pas et j'ai rencontré un jour un, un, une personne qui a compté beaucoup pour moi qui s'appelle Gilbert Liégeois qui était à l'époque euh, le président d'une association euh, justement qui, qui emmenait des entreprises à, à déployer le Lean Management mais qui le faisait euh, il m'a parlé de Kaizen plus Respect donc kaizen c'est le bon changement en japonais donc c'est les petits pas l'amélioration continue et cette notion de respect qui était très importante et euh, c'est là où il, il, il me disait il faut que le, le, le changement vienne du terrain et donc dans un principe de subsidiarité faire confiance aux gens du terrain euh, faire en sorte que eux mêmes soient en capacité soient mis en confiance et en responsabilité pour pouvoir faire les choses euh, ça c'est quelque chose qui m'a énormément parlé donc j'ai monté cette action collective euh, la petite anecdote euh, que je trouve toujours très, très marrante, c'est, euh, je lui ai dit, bah moi, j'avais une opération avant qui était sur étagère, qui était toute faite et que j'ai déployée. Est-ce que tu peux me donner ton opération que tu fais à Lyon et je la déploie, je fais un copier-coller, je la déploie en Bretagne Il m'a dit non. Sauf à ce que tu me prouves que les problèmes des entreprises bretonnes sont les mêmes que celles des entreprises de Lyon. Il va falloir que tu inventes ton propre système qui te permettra de répondre vraiment aux besoins de tes clients. Et le Lean, c'est de mettre les clients au centre. Et donc, ça a été le début de mon apprentissage, en fait, de l'amélioration continue. Donc, j'ai conçu ce projet euh, qui visait à former le dirigeant sur quelques jours, il faut évidemment euh, qu'il comprenne la méthode, il faut qu'il comprenne ce que ça va changer dans son organisation et il faut qu'il maîtrise 3 quatre outils majeurs de direction et ensuite le reste il le délègue euh, à un collaborateur comme je disais tout à l'heure, et là l'idée c'est de dire bah, on a à l'époque 4 jours de formation du dirigeant et on avait 16 jours de formation du lead manager euh, et ce, ce, on a là c'est pareil je me suis dit à l'époque je voyais des, des consultants qui venaient dans les entreprises qui tordaient un peu les organisations puis quand ils partaient bah, les organisations à mémoire de forme reprenaient leurs droits et donc redevenaient comme elles étaient avant et on avait ces vestiges un petit peu de lignes qui n'avaient pas pris en fait cette greffe n'avait pas pris et donc je me suis dit bah, plutôt que de faire rentrer des consultants à l'intérieur des entreprises faisons sortir les collaborateurs créons justement cette notion d'inter-entreprise et donc on va former 5, 6, 8 lead managers de 5, 5 ou 8 entreprises locales et, et à chaque fois ils rentreront chez eux et ça sera eux quelque part les consultants internes qui généreront le changement chez eux. Ça ne veut pas dire qu'on refuse de conseil. Au contraire, ils ouais. peuvent se faire accompagner euh, par un consultant. Mais on va dire que moi, dans ma représentation, le consultant doit tenir le vélo, éventuellement tenir la selle le temps que le lead manager apprenne à, à pédaler tout seul. Mais il doit gagner cette autonomie. Sinon, c'est l'entreprise dépendante et non pas l'entreprise apprenante. Pour moi c'est fondamental, ça fait partie du patrimoine, c'est moins bien valorisé dans le bilan des entreprises, c'est dommage, il est un peu trop financier mais cette, cette notion d'entreprise apprenante est fondamentale et donc on doit transférer nous la connaissance pour que les entreprises fassent leur propre ligne et pas un copier-coller de ce que faisait Toyota parce que de toute façon les entreprises bretonnes, notamment les PME, TPE, n'ont pas les problèmes de Toyota. Donc ça me paraît juste logique de, 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 de proposer cette alternative à ce qui se passait sur le territoire.
0: — Et le, le, le fait d'avoir... d'être... Quand tu fais rentrer un consultant qui va être avocat de changement, n'a sûrement pas le même impact quand c'est un salarié qui a été formé, accompagné par le consultant, hein, comme, comme tu le disais, et qui, qui, qui va pouvoir, sur une beaucoup plus longue période, adapter, faire adapter les changements et être un vrai avocat de, euh, au sein de l'entreprise, en fait
1: c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait, il, il va s'équiper de nouvelles méthodes euh, à l'extérieur, il revient et il essaye de les déployer chez lui. Mmh. Euh, c'est pour ça que dans cette formation, on avait à la fois de méthodes et des outils, mais on a tout de suite intégré cette notion d'accompagnement du changement. Mmh. Qu'est-ce qui va se passer dans l'organisation quelle, quelle, quelle résonance ça va avoir Il y a des gens dans l'entreprise qui vont être très contents parce que c'est ah, enfin une méthode qui permet d'eux, et puis d'autres qui vont être plutôt freins, qui vont dire « mais euh, moi, j'aime pas le changement ». Parce que le changement, c'est toujours quelque chose qui fait peur. Et donc pourquoi je changerais Et puis c'est et puis, et puis, la cinquième fois qu'on me demande de changer. Et puis à chaque fois, en fait, ça revient comme avant, il n'y a pas de suite. Comme, comme tu dis. Donc euh, effectivement, ce changement ne vaut que s'il si est dans la durée. Et donc pour qu'il soit dans la durée, vu qu'on ne peut pas payer durablement un consultant, c'est très cher, il faut effectivement qu'on ait euh, ce, 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 finalement, ce chef d'orchestre euh, qui va faire, mais surtout qui va faire faire, euh, comme disait Zobrist, qui va faire en sorte que les choses se fassent.
0: Mmh. Et, et je suppose que dans ce cadre de figure, la relation enfin, pas la relation la, la relation entre le chef d'entreprise et le, le lead, euh, lead, lead manager, manager tout à fait être là, euh, doit être hyper importante parce que si le changement n'est pas porté assez par le dirigeant, ça doit être catastrophique.
1: C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on crée vraiment un binôme. Mmh. Euh, on a dans notre jargon ce qu'on appelle des rituels. Donc, il faut mettre mmh. des rituels à fréquence régulière, à eux de définir quelle fréquence. Au départ, c'est peut-être un peu plus intense. Et puis après, ça se, ça se, ça se, ça se distance. C'est peut-être une fois tous les 15 jours, une fois par mois, peu importe. Mais on a besoin, effectivement, euh, d'avoir un binôme très, très fort entre le dirigeant qui fixe la direction et puis le lead Manager qui euh, va plutôt, non pas sur le why, mais sur le how, donc comment est-ce que je fais Et après, il, en, il emmène les collaborateurs qui, eux, vont faire le what, le, le faire, au quotidien, en modifiant leur manière de collaborer, de coopérer, de faire ensemble.
0: D'accord. Et j'en reviens un peu à, à, à ton expérience professionnelle, parce que tu, comme tu m'as dit, euh, tu as développé ça, enfin, cette philosophie et cette approche chez euh, Théo et euh, tu, ce que tu me disais, c'est que euh, chez Sansenco, c'est aujourd'hui la résultante. Qu'est-ce qui a provoqué euh, chez toi ce basculement d'être euh, bah, salarié Je suppose que tu étais salarié à entrepreneur. Parce que c'est une bascule, quand même, qui est, et je le dis dans tous mes podcasts, souvent c'est une bascule qui n'est pas euh, euh, minime en fait. C'est un gros changement de vie. Pour moi, je l'ai vu vécu comme ça. Qu'est-ce qui, toi, t'a provoqué ce, cette, cette volonté de changement
1: Probablement cette, cette, ce besoin de liberté, d'abord, parce que, euh, en fait, la filière automobile, j'étais dans la filière automobile, et la filière automobile avait comme objectif d'accompagner de, de, les entreprises de la filière automobile. Or, il commençait à y avoir des entreprises, euh, des Cadio, des Carl Zeiss et autres, qui avaient envie de, 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 de découvrir un peu ces méthodes-là, parce qu'elles savaient qu'il y avait vraiment des potentiels de performance complémentaires. Et, euh, euh, à un moment donné, quelque part, l'OTO la, la, la était devenu presque trop petit entre guillemets pour accueillir euh, vraiment cette, cette dynamique euh, régionale, interrégionale, parce que j'étais même sur plusieurs régions à l'époque. Euh, et donc l'association n'avait pas non plus comme raison d'être, d'être un, un hyper spécialiste du Lean. Ils étaient là pour aider les entreprises à rester dans la filière automobile euh, et en adoptant des méthodes donc il y avait aussi beaucoup de choses autour de la logistique autour des achats etc Moi, des sujets qui ne m'intéressaient pas euh, autant que cette dynamique qu'on avait réussi à créer et euh, ces retours clients qui étaient extrêmement positifs donc euh, euh, j'ai ressenti à, à un moment donné que euh, et on avait des clients qui, euh, qui voulaient euh, faire cette transformation qu'il était temps peut-être que euh, je propose quelque chose qui me permette d'aller là où je voulais aller Peut-être aussi que j'étais pas euh, suffisamment conscient de ce que était le, milieu de che le métier chef d'entreprise et, et de tous les alliés. Mais les tant mieux, et tant Autant mieux, sinon peut-être qu'on ne se lancerait pas. Ah oui. euh, peut-être aussi un besoin de, de, de prouver aussi, un besoin de, 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 de reconnaissance. Hein. Ça fait partie des choses aussi, si je suis honnête, euh, de dire, bah, euh, et si on proposait autre chose Il y, y a depuis tout petit. Euh, j'ai quelque part une incompréhension du monde tel qu'il est où on met beaucoup de choses dans les silos euh, on est sur des modèles de pensée uniques on a, on a une éducation nationale où on va mettre des matières les unes à côté des autres mais on ne crée pas le lien on a, euh, on a un système éducatif même au-delà de l'éducation nationale qui ne va pas chercher finalement qui je suis, on ne, on ne cherche pas à m'apprendre qui je suis on, on me dit, voilà qu'est-ce qu que tu veux faire mais si je ne sais pas qui je suis je ne sais pas forcément ce que je veux faire. Donc peut-être d'abord, apprenons à, à, à comprendre comment on fonctionne, comment fonctionnent les autres, et, et après on trouvera. De toute façon, euh, euh, on avait à l'époque des, des, des générations qui passaient leur vie professionnelle dans la même entreprise, mmh. euh, sur un seul métier. Ensuite, on a eu des gens qui passaient leur vie professionnelle dans la même entreprise, mais à faire plusieurs métiers. Et ensuite, à faire plusieurs entreprises Aujourd'hui, euh, l'important, c'est d'apprendre à apprendre, à désapprendre, à réapprendre. Il y a certains qui ont plusieurs métiers dans leur carrière, qui ont, qui ont découvert plusieurs spécialités, plusieurs spécialités, qui se sont découverts au fur et à mesure, et qui sont beaucoup plus heureux aujourd'hui qu'ils l'ont été... Moi le premier, cette aventure commerciale ne me nourrissait pas, l'aventure entrepreneuriale me, 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 me plaît énormément et me donne l'énergie de pouvoir essayer de proposer cette, cette alternative, euh, proposer de, de faire différemment et d'emmener de, et, et les entreprises ou les entrepreneurs qui sont un petit peu comme moi ou comme nous, hein, parce qu'on est plusieurs dans l'entreprise, à euh, vouloir faire autrement. Parce que le monde change, les aspirations des gens qui arrivent sur le. des jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi sont différentes. Et quelque part, notre mission n'est pas de faire comme ça a toujours été, mais c'est de de créer la culture d'entreprise qui attire les talents et ensuite qui garde les talents parce qu'il ne suffit pas de les attirer euh, sinon on est dans du euh, marque-employeur-washing mais plutôt vraiment quelque chose de, de sincère euh, et, et ça, ça passe par d'autres méthodes d'organisation, d'autres méthodes de management, d'autres méthodes de faire ensemble euh, et c'est ça qui, euh, qui m'intéresse
0: et, et si j'entends je, ce que, ce que j'entends en fait elle, imprègne vraiment aujourd'hui euh, sans Senko, et c'est ça que tu portes à, à travers euh, Sancenco, en fait Oui,
1: vraiment. Ouais. Vraiment. Vraiment. Une alternative, on propose une démarche globale, une démarche qui euh, casse des silos, qui fait plutôt de l'horizontalité, qui, euh, qui permet aux différents services de se synchroniser, à l'information de circuler dans l'entreprise, à, à aller sur un principe de subsidiarité, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que celui qui fait sait des choses. Donc celui qui est manager est au service de celui qui crée la valeur ajoutée, celui qui crée la valeur ajoutée, c'est souvent celui qui est sur le terrain. Quand vous achetez une voiture, c'est ce que j'ai découvert dans l'automobile, euh, qui est 15 stratégies de management ou une, c'est quelque part pas votre problème. Par contre, celui qui tord la tôle, celui qui fait la soudure, ça, ça apporte de la valeur au client. Donc, là aussi, remettons un peu l'église au milieu du village, il euh, n'y euh, a, y a, a pas un métier qui est plus... enfin, un, un niveau hiérarchique qui est plus important qu'un que, qu autre ou que le terrain. Il faut faire ensemble, tout le monde doit être important, mais à sa juste place.
0: Et c'est souvent, moi, je trouve une incompréhension qu'on qu a en disant... Euh... Ah, je veux, quand on passe manager, des choses comme ça, euh, et moi-même, j'ai dû avoir cette évolution-là, c'est de se dire, ah ben, bah, je vais être, entre guillemets, alors ça se je fais grand guillemets avec les doigts, on est, entre guillemets, supérieur aux gens qui font de la production. Et en fait, moi, je trouve que c'est tout à fait l'inverse, où, euh, comme tu le dis, hein, euh, le manager est au service, doit rendre la, plus, la vie la plus, fa plus facile à l'équipe qui fait la production. Et moi, je trouve que je, je suis assez d'accord avec ce, ce constat, dans le sens où, bah, en fait, il y, y a vraiment une mauvaise conception de ces, ces gens-là, et on, on croit que euh, bah, en fait, le manager, c'est le donneur d'ordre. Mais en fait, pas du tout.
1: Non, il doit créer les conditions. Euh, J'aime bien la phrase de Deming, hein, qui, qui, qui a amené beaucoup de management participatif chez Toyota, qui disait, enlever il y a, a 14 points de Deming, et un de ceux-là, c'est enlever tout ce qui empêche vos collaborateurs d'être fiers de leur travail. Et donc, y a, y a j'imagine que le chef d'orchestre, n'est pas le meilleur soliste de l'ensemble euh, des instruments euh, de euh, son harmonie. Donc, euh, c'est pas ça son métier. Son métier, c'est euh, euh, de faire briller les yeux. Il y a un super TEDx d'un chef d'orchestre qui disait « Who am I being that my player's eyes are not shining euh, ?» Je dois faire briller les yeux de mes collaborateurs, je dois les emmener, je dois faciliter leur travail, je dois créer la, co la, 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 la coopération, encore une fois. Euh, c'est ça le, le, le job du, du manager. On a beaucoup vu dans les entreprises des très bons techniciens qui montaient. Ils étaient contents parce qu'ils étaient quelque part mieux rémunéré, donc c'est important aussi hein. on a euh, besoin de ça pour sa famille, ses enfants, etc et pour autant, euh, en tant que manager c'était pas forcément sa passion, sa passion c'était la technique, et il y a quelque chose là qui me, qui me perturbe en fait, un manager peut être consciemment incompétent, moi quand j'étais dans l'automobile, j'étais consciemment incompétent donc j'étais pas dogmatique, et je faisais en sorte de, 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 de faire émerger de mes administrateurs ou de l'ensemble des adhérents euh, ce qu'ils avaient envie, et après me mettre à leur, à leur service, je reprends l'exemple de, de Rémi sur le lean moi je savais pas ce que c'est donc c'était pas à moi de dire qu'il fallait faire ça ou ça par contre si quelqu'un me dit bah ça ça serait bien j'étudie je regarde et ensuite bah, comment créer les conditions et emmener tout le monde vers ça quoi
0: et comment comment toi ça t'a arrivé parce que c'est une certaine manière de penser euh, cette de se dire ok moi je sais pas forcément euh, je vais apprendre et je vais c'est quand même une certaine manière de penser qui n'est pas pour moi très courante comment toi, tu en es arrivé à, 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 à ça, en fait. Euh,
1: bah, intrinsèquement, la conformité n'est pas quelque chose qui me caractérise. Donc, euh, Encore une fois, je, je, en répondant aux questions d'avant, je ne je, voilà, je, je comprends pas forcément la manière dont tout fonctionne. Ce n'est mm -hmm. pas ce que je vois, en fait. Ce n'est pas, pas là-dedans que j'ai envie de vivre. Donc, je ne sais pas, c'est est, est naturel. Est, on, est, on est tous différents, même si on, mm -hmm. on nous met dans les mêmes, dans les mêmes cases. Euh, c'est ça qui est dommage. Euh, j'ai je, je, une anecdote un jour j'avais un, un garage un petit peu en tôle à enlever chez moi et on avait proposé justement à des entreprises de la filière automobile, à des, à des opérateurs de, de donner ce garage mais il fallait venir le démonter ouais. et moi je m'étais dit, oh là, 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 démonter un garage comme ça, il va falloir deux jours en une demi-journée, tout était rangé calé, numéroté, dans la voiture dans les remorques, et à midi on a mangé ensemble j'aurais jamais été capable de faire ça donc, euh, c'est-à-dire qu'ils ont des talents que moi, je n'ai pas. Il y a d'autres ouvriers qui courent sur une pelouse, peu importe le sport, et qui sont euh, extrêmement bien rémunérés et, et, et qui sont des stars. Donc, euh, c'est là où il y a quelque chose que je ne comprends pas dans le, dans, dans le milieu de l'entreprise. Donc, euh, regardons les choses différemment. Euh, Ce n'est pas une question de niveau. C'est pas question... Les managers ne sont pas au-dessus. Euh, ils doivent contribuer à créer les conditions pour. Ils ont une responsabilité, évidemment. Ils, ont, ils prennent plus de hauteur. Ils ont des informations que les opérationnels n'ont pas. Donc, quelle est la responsabilité de chacun à, 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 sur son métier, à son niveau, et comment on, on, on interagit intelligemment ensemble pour que l'ensemble de, ce, de cette organisation en fait, soit la plus fluide possible pour s'adapter, surtout dans, un, dans une période comme on traverse actuellement avec des changements de plus en plus rapides, etc. S'il y a un pouvoir de, de décision centralisé, on voit bien que ça marche moins bien. Je, je prends un exemple. Le corps humain, il n'y a, a, a pas que la tête qui pense. D'ailleurs, on a prouvé qu'il n'y a pas qu'un cerveau, on en a plusieurs. Il faut repenser les choses de manière plus globale, se faire davantage confiance, mettre en place des systèmes qui permettent à l'organisation et aux différents membres de l'organisation de co-designer cette, cette structure. Les managers peuvent apporter, managers ou direction peuvent apporter des méthodes, ils vont dans des réseaux, ils vont dans des formations, ils peuvent contribuer, mais c'est le faire avec qui est important.
0: D'accord. Et comment tu amènes et là je vais me rapproche, à rapprocher de, de votre activité d'aujourd'hui comment tu amènes ce point de vue à euh, des, une équipe euh, bien établie qui euh, et encore bien établie aujourd'hui ça pourrait être discutable mais une équipe euh, bien établie qui voilà, a subi notamment ses consultants et qui voit une nouvelle entreprise arriver avec une vision alors, différente et qui se disent ok mais qu'est-ce qu'on fait quoi
1: alors subir des consultants, oui euh, et non, il y a, encore une fois il y a des, des consultants formidables comme il y a euh, des managers formidables et puis il y en a qui, qui sont moins dans. Euh, en fait quand on a commencé à, à, à faire ces formations autour du, du lead management, on a fait euh, euh, prendre conscience aux organisations que, là encore, c'est la systémie. On va changer la culture de l'entreprise. Euh, donc, quand les lead managers venaient voir les managers opérationnels et leur, de, leur disaient, on va faire autrement, il faut qu'on se mette en flux, il faut qu'on se mette plus en ligne, il faut que ça soit davantage fluide, euh, etc. On va casser un petit peu les, les silos des, des, des organisations. Il y a certains managers qui, euh, qui, qui qui comprenaient pas, en fait, qui, qui étaient dans la difficulté. Et donc, euh, des lead managers sont venus nous voir, étant donné qu'on est en fait, on anime une communauté, euh, Il nous disait :« moi j'ai un problème, à tel niveau, à tel niveau. Donc on, du coup, on a rassemblé quelques clients, on a pris euh, un formateur, Vincent Lovenbrick, qui euh, et on lui a dit, bah, comment est-ce que tu peux euh, mettre en place un, un, une, une formation pour donner du sens à ces managers Et donc, on a euh, créé une formation complémentaire pour le, le, le niveau des managers opérationnels qui est clé dans une organisation, pour que, pas tous, mais ceux qui avaient peur, ceux qui avaient des freins au changement, viennent, passe une semaine à comprendre ce qui se passe dans notre cerveau, euh, que l'attitude du chef ancestral n'est plus forcément euh, ce qu'il faut aujourd'hui. Donc comment oser en fait euh, manager, euh, manager tout court pour certains ou manager différemment pour d'autres. Euh, et c'est là où on a bâti cette deuxième formation. On a eu beaucoup de succès sur cette formation qui a été une des, une des formations phares, parce que forcément il y a un, deux ou trois lead managers dans une entreprise. Par contre, il y a beaucoup de managers intermédiaires. Et, et, et là, des managers intermédiaires sont revenus nous voir en disant bah, « C'est génial, mais si j'arrête de chefer de faire le chef comme avant, euh, les gens du terrain ne sont pas formés, ils ne savent pas en fait ce qu'ils doivent faire. Donc on a, on a mis en place une, une autre, un autre niveau de formation, qui était pour des opérateurs de production à l'époque, euh, pour leur dire, ben voilà, euh, vous, allez, vous êtes confrontés à des problèmes, vous avez des cailloux dans la chaussure toute la journée, vous, les cailloux ne viennent pas de vous, vous n'êtes pas coupable, ils viennent de l'ensemble du système, par contre ils se voient en production, on voit des stocks, on voit des, des gens qui courent dans tous les sens, etc., Comment est-ce que vous, vous pouvez, euh, grâce à de la formation, grâce à, euh, au fait de comprendre ces nouvelles méthodes, résoudre vous-même vos problèmes Et dans l'amélioration continue, on dit que les, les problèmes doivent être résolus le plus bas possible. Sauf qu'on valorise beaucoup les pompiers, ceux qui euh, solutionnent, ce sont un peu les stars, il bah, y a eu un problème, euh, j'ai réussi à le résoudre, etc. il y avait le feu. Etc. ok. Mais le bûcheron, il est encore plus important. c'est euh, Comment faire en sorte qu'il n'y ait pas le feu Comment faire en sorte que ce soit logique C'est-à-dire que à la fois, il y a le mode normal, et quand il y a un aléa, on a aussi le euh, réfléchi à, au mode dégradé, au mode anormal, et on a là une équipe qui va se mettre en place et qui va euh, être capable de réagir. Et puis après, une fois que la, la réaction et le problème sera résolu, on reprendra le cours normal de l'activité. C'est un petit peu ça la philosophie.
0: D'accord. Donc il y a une vraie, un vrai accompagnement sur toutes les strats. En fait, pour que bah, en fait chaque strat ne soit pas abandonnée, euh, c'est vachement intéressant.
1: Toutes les strates et tous les services parce que, encore une fois, j'ai un exemple euh, dans une entreprise, une comptable euh, devait facturer euh, le, le, les clients euh, au fur et à mesure de l'avancement de la production mais elle, elle courait toujours après l'information de où est-ce qu'on est, qu on est les, à, quelle, à quelle étape en est euh, la production. Le jour où euh, elle a vu qu'on avait emmené euh, les, les équipes euh, de production, bureaux d'études logistiques, autres, à faire des rituels et à communiquer l'état d'avancement elle s'est dit, mais moi si je participe à cette réunion j'ai plus besoin de courir partout, je vais entendre euh, ce que mes, mes collègues disent. Donc là encore, il faut faire de la... Enfin, il faut... Euh, on, on prône de, davantage de transversalité, davantage d'horizontalité. Il, il faut que chacun ait la bonne information au bon moment. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de rapport client-fournisseur interne. Je peux parfois être le fournisseur, donc je dois une information ou un produit à quelqu'un, et parfois je suis client. Donc il faut aussi que je dise à mon fournisseur de quelle information j'ai besoin, quel est le niveau d'information, pour pas qu'il m'en donne trop, parce qu'on aura perdu du temps, ou pas assez, parce que du coup je ne pourrais pas faire ma tâche. Donc c'est à la fois au niveau effectivement des différentes strates, comme tu le dis, mais c'est aussi entre les services.
0: Et si j'en viens un peu à la, à la, à la prise de décision, euh, parce qu'aujourd'hui tu, tu me présentes un résultat, euh, qui est sûrement en évolution encore, mais déjà bien établi, avec une méthode de pensée, ça fait plus d'une dizaine d'années que vous faites ça, euh, faire, euh, ce faire. Ah, je t'avais dit que je n'allais plus dire. Zut. Euh, mais, tu vois, tu, tu me disais, tout, tout au tout début de, de, de ton intervention, c'est euh, ben, on a eu ce problème, donc, on a décidé de faire ça comme ça. Est-ce que toi, aujourd'hui, euh, dans ta vie d'entrepreneur, de dirigeant, de, de, de manager, tu as une méthode pour aborder les problématiques et, ou pas, ou euh, prendre des décisions.
1: Alors, euh, fin, oui... Euh pour ça il faut que je, je, je continue un tout petit peu mon histoire okay. parce que là on est encore euh, au début de, de Sansenco euh, et un jour je, je recroise parce qu'on s'est jamais vraiment quitté depuis, depuis euh, 2007 euh, Alban qui est devenu euh, mon associé euh, et qui euh, euh, est, est revenu en apportant euh, des méthodes qu'elle avait appris sur son parcours de, de vie euh, des méthodes d'intelligence collective et en fait oh. euh, Lorsque je disais, on, on, on a notre ligne manager, après on a les managers intermédiaires, ensuite on, les, on a les opérateurs et on met de la transversalité. Les problèmes remontent. C'est-à-dire qu'en fait, la hiérarchie commence à dire, mais qu'est-ce qui se passe Notamment au niveau du codir, où chacun, normalement, est patron de son silo et voit qu'il y a de la transversalité, et donc mmh. ils perdent eux aussi leurs repères. Là, ça touche à l'ego, ça touche au rapport au pouvoir, au rapport à tout un ensemble de choses. Et j'avoue que à l'époque, j'étais un peu démuni. Autant les méthodes de Lean Management euh, aidaient très facilement, entre guillemets... À, à déployer cette méthode de, de, de subsidiarité, de, de coopération au niveau opérationnel, mais j'étais désarmé au niveau euh, des, des top managers. Et lorsqu'Alban est, est, est revenu et il nous a dit bah, tiens, j'apporte ça dans ma besace, on s'est dit mais c'est génial, tu nous apportes la deuxième phase de la, de la même pièce, en fait. Et, et, et ces outils d'intelligence collective, non seulement elles les emmenaient, mais elles elle les emmenaient avec une grande profondeur. C'est-à-dire qu'en fait, ces outils-là permettent justement de faire des prises de décision. Elles permettent, par exemple, euh, de dire on va rassembler des équipes, encore une fois il faut faire du collaboratif, je peux prendre une décision tout seul dans mon coin. Mmh. Mais il y a un biais, c'est que je ne vois l'entreprise et la situation que par mon prisme et par mes biais. Euh, si je rassemble autour de la table des personnes qui sont à différents niveaux de l'entreprise, dans différents euh, services ou dans différents, différents métiers, alors on va avoir une vision 360 de la problématique qui va être beaucoup plus riche. C'est là où viennent ces outils d'intelligence collective. Parce que sinon, on fait ce qu'on appelle une réunion. On met des gens autour de la table, et puis il y a ceux qui ont un peu plus de charisme, qui vont parler un peu plus, puis des eux qui vont moins parler. On sait euh, ce, que, ce, que, ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est très bien, mais ça a des limites. Là, l'intelligence collective permet... <coughs> d'aller vraiment répartir euh, les temps de parole autour de, de l'ensemble des personnes de, par différentes techniques de donner vraiment une, un temps de parole équivalent et, et une place équivalente à chacun des membres, qu'il soit ouvrier qu'il soit comptable, qu'il soit commercial qu'il soit bureau d'études ou patron, est, on est sur un principe d'équivalence là il n'y a pas de chef, il y a juste on se met autour de la table on discute et après on essaye divergence, émergence, convergence d'arriver à, euh, à quelque chose et en amenant ça, ça nous a vraiment boosté sur une, un deuxième… Euh, ça nous a cassé un peu un plafond de verre et ça nous a permis d'accompagner davantage les, les, les directions des entreprises. Mais nous, on souhaite s'appliquer ce qu'on prône. Parce que c'est facile de donner des conseils… C'est facile de dire aux autres de changer. Mais quand on essaie de changer soi-même, c'est beaucoup plus dur. Donc du coup, le fait de s'appliquer les méthodes, ça nous permet d'être un peu plus euh, conscient euh, des forces, des difficultés et peut-être un peu plus humble dans l'accompagnement qu'on a euh, de nos clients euh, en ne disant pas « il n'y a qu'un faucon ». Mais c'est pour ça qu'on est beaucoup, sur, beaucoup plus sur de la transmission de connaissances, donc de la formation et non pas du consulting pur, juste ça. Encore une fois, le consulting n'est pas un sujet en, en tant tel, mais… Comment on transmet comment, comment on emmène Et donc, ça veut dire que chez Sancenco, aujourd'hui, on travaille avec une organisation qui est extrêmement à plat. Euh, on est 13 aujourd'hui, on n'a pas de niveau hiérarchique, on est, on est plutôt en mode euh, d'avoir des cercles métiers, des cercles... Euh, enfin, euh, métiers, on va avoir un cercle d'activité, on va avoir des cercles comme ça, et avec euh, une base un peu sociocratique euh, qu'on qu teste, parce que Sancenco est un laboratoire. Donc, du coup, quand euh, j'ai des décisions à prendre... Euh, tout dépend du niveau de décision. Euh, mais pour des décisions qui me paraissent importantes, euh, j'ai besoin en fait, euh, d'avoir le collectif et j'adore ces méthodes. Euh, j'ai besoin qu'on euh, réfléchisse, qu'on chemine en ensemble. Ce qu'on dit, par exemple, dans nos méthodes, c'est qu'il y a trois niveaux. Lorsqu'on lorsqu doit prendre une décision, il y a trois niveaux. Il y a un niveau informatif. J'ai pris une décision j'ai le choix ou pas, ça peut être une nouvelle réglementation, une nouvelle loi, une nouvelle chose, peu importe. Je n'ai pas le choix, donc je la pose et elle n'est pas négociable. En revanche, sur la manière, on peut faire des choses. Mais sur le principe, elle n'est pas négociable. J'ai une deuxième décision à prendre et là je vais me bah, tiens, en fait, euh, comme je vous le dis, j'ai que mon a, ma vue à moi, j'ai besoin de soumettre le collectif. Mais je vais leur dire, ok, cette formation, elle sera, cette réunion, elle sera participative. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez augmenter ma réflexion, grâce à toute votre expérience et, et, et toute la manière dont vous voyez, vous, euh, la problématique de, de là où vous êtes, mais in fine, c'est moi qui prendrai la décision. Par contre, je serai beaucoup plus rassuré parce que, euh, vous voyez, j'ai vraiment ce, cette notion de, de vision beaucoup plus globale. Et le troisième, c'est collaboratif. Là, je vais euh, avoir une décision à prendre et puis je me dis, bah, finalement, pourquoi c'est à moi de la prendre c'est pas parce que moi je suis chef d'entreprise que je dois prendre toutes les décisions. On est un collectif, ce sont des adultes, on est grand, euh, voilà, et je ne suis pas plus intelligent que les autres, encore une fois. Donc euh, on va mettre en place cette, cette, ce système de réunion, d'intelligence collective, et on va se dire, à la fin, collectivement on prend la décision, donc collectivement on va assumer cette euh, décision, et on va la mettre en avant. Et ça permet quelque chose d'extraordinaire, c'est que quand on arrive avec une décision, encore une fois on crée un changement, changement crée du stress. Euh, ça crée aussi ce qu'on connaît, de dire ah « ben moi, j'aurais jamais fait comme ça euh, », Voilà, des, des, des gens qui vont pas être moteurs. Alors que quand on les implique dans la démarche, en fait, ils sont déjà dans, dans la projection de, 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 de l'avenir. Donc, en fait, on a plutôt des ambassadeurs euh, que des gens qui sont contre. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, dans l'accompagnement de nos clients euh, qui veulent se digitaliser, c'est là aussi d'accompagner ça. C'est-à-dire, en fait, de quels outils digitaux vous avez besoin, euh, faites-nous remonter les, 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 votre problématique, vos besoins, etc. Ensuite, on choisit un, un, un logiciel et on le met en œuvre. Ben forcément, ils vont être d'autant plus euh, prêts à utiliser facilement euh, l'outil qu'ils ont été, euh, quelque part, on-boardés euh, et que l'outil correspond davantage à leurs besoins.
0: Et comment... Alors passionnant euh, ce niveau. j'avais Pour être très franc, moi, alors, je, je suis à quelques podcasts et euh, tu es le premier entrepreneur à m'expliquer aussi que, concrètement comment les gens font. font, Je trouve ça super.
1: Comment on essaye de faire en tout oui. cas. C'est ouais, un long chemin. C'est un long chemin.
0: On n'est on jamais, parfa jamais parfait, ça c'est sûr. Non. Mais ça m'amène une question et, et, et je j'ai l'impression de pousser un peu mais je vais le faire parce qu'il faut c'est comment tu décides à quel niveau tu prends la décision c'est-à-dire parce que comme on sait en tant que dirigeant tu as, as des décisions euh, pas plus ou moins compliquées mais qui ont des plus ou moins des implications euh, parfois c'est je vais prendre un exemple très très justement pour avoir un peu cette information c'est des, parfois des, des décisions RH où euh, faut renvoyer quelqu'un ou pas euh, ou des décisions plus stratégiques, dire, voilà, est-ce qu'on développe un produit, un service, machin, voilà, Comment tu appliques, tu décides, toi, en tant que chef d'entreprise, de dire, OK, là, je vais prendre la décision et je vais l'appliquer, ou plutôt ton, ton, ton système numéro un, ou on va parler tous ensemble et on va tous prendre la décision, ou alors le, le système intermédiaire
1: Alors, comme je l'ai dit, euh, on passe à une certaine taille, il faut créer un CSE, c'est mmh. un, un de nos nombreux sujets du moment, c'est une obligation.
0: Oui.
1: Donc, voilà. Maintenant, on va réunir, euh, euh, on va regarder si on peut réunir l'équipe ou si il faut creuser ce sujet, se faire accompagner euh, potentiellement avec quelqu'un du social. Mais on va dire, ben, comment on va créer ce CSE. Donc, on, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est informatif. On le crée, c'est une obligation, et ensuite on verra si ça doit concerner tout le monde, parce qu'on ne peut pas réunir tout le temps tout le monde, et il y en a qui n'ont pas envie de participer à tous les échanges et à prendre toutes les décisions. Oui. Euh, Enfin, C'est ce que tu dis, c'est-à-dire que décider n'est pas si simple que ça. Donc euh, euh, là d'abord, moi j'ai la chance, euh, très très grande chance, de euh, copiloter une entreprise. Je suis avec Alban, elle est associée. C'est euh, extrêmement euh, important pour moi d'avoir toujours ce, ce, cet échange, cette communication, cet effet miroir qu'on se fait. Et puis, on a un troisième associé, Laurent Raison, qui est là plutôt euh, extérieur, plutôt euh, qui a, qui a une, un, un très gros passé de, de création et de, et de management d'entreprise. Donc, euh, il nous apporte son, son regard un peu méta, un peu macro. Euh, donc, il y, y, y a ces, ces, ces points-là. Ensuite, il y a un autre, euh, une autre chose c'est que on n'a pas tous les mêmes caractéristiques. Euh, certains, en tout cas c'est ce que j'ai appris, ou c'est ce que j'ai cru comprendre, euh, certains ont une vision très éloignée, ils sont, on pourrait dire visionnaires, peu importe, et, ils voient loin, mmh. et d'autres euh, sont paumés avec ça, ils ont besoin de concret, ils ont besoin de factuel, ils ont besoin d'agir au quotidien. Euh, et c'est là où en fait, on va se dire, est-ce qu'on va demander à quelqu'un qui, qui a besoin de concret, qui a besoin de cadre, qui a besoin de choses très, très, très pragmatiques de réfléchir à la stratégie de l'entreprise. Non. Donc, ils il, il nous font confiance. Ils ont besoin de, de, de nous qui sommes peut-être plus visionnaires, qui avons des convictions profondes, qui mouillons le maillot aussi très fortement et depuis l'origine, euh, pour dire « on va là-dedans, on va là-dedans ». Par contre, encore une fois, euh, une fois qu'on a posé ça, on peut très bien se dire « là, on y va », et puis euh, c'est décidé, parce que je sais que vous ne comprendrez peut-être pas, mais ça, c'est « j'assume », c'est euh, « ma conviction profonde, donc on y va », ou alors… Euh, on va là-bas, maintenant je ne sais pas par quel chemin on va y aller qu'est-ce que vous en pensez donc c'est plutôt euh, par exemple ce, ce, ce type de, de choix qu'on fait pour dire on implique tout le monde ou on n'implique pas tout le monde de la même manière on va prendre je sais pas, une décision sur un outil techno euh, on va dire on va créer une, un groupe projet euh, et on va dire à ce groupe projet euh, voilà le cadre, voilà ce qui est informatif c'est votre contrainte, vous devez faire avec. Et puis, décidez-vous euh, comment euh, regarder dans l'équipe qui sont vos clients, vos fournisseurs. Et une fois qu'on a posé ça, ils sont responsables, ils ont la liberté de pouvoir faire les choses. C'est plus forcément à nous de nous en occuper.
0: Ça va être, ça va être vachement, valorisant. Enfin, vachement valorisant, parce que quand tu es dans une entreprise et que tu as ce niveau de confiance, parce qu'il a un certain niveau de confiance à avoir dans ses collaborateurs, c'est. Euh, moi, je le vis aujourd'hui un peu dans, dans mon entreprise, parce que mon patron. Alors, mon patron me fait beaucoup confiance, donc ça, ça c'est top. Euh, mais je peux que attester que quand on a ce niveau de confiance, bah, on est plus impliqué dans l'entreprise et donc on a cette volonté. Euh, juste. On, parce qu'aujourd'hui, vous êtes 13. Comment tu imagines ça Parce que je, je suis quasiment sûr que c'est applicable à 1000.
1: Très bonne question. Euh on est très pragmatique comme on l'a dit pour l'instant euh, euh, on, on a des réalisations on a des clients qui ont vraiment fait des, des très très belles choses euh, on sait que c'est euh, euh, possible euh, avec des entreprises des PME de, de plus grande taille okay. euh, mille, je sais pas il euh, y a une chose qui est sûre c'est que pour faire ça il faut que le, la direction, le, la dirigeante le dirigeant soit absolument convaincu ça okay. peut pas se faire sans lui c'est sans elle, c'est la culture de son entreprise, c'est son ADN c'est voilà, en lui, c'est en elle donc d'abord il y a ça nous des, 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 des dirigeants d'entreprises de 1000 personnes on n'en fréquente pas ouais. on est beaucoup plus sur des entreprises locales euh, d'une taille qui va être de la TPE à la, la grosse PME Donc j'aurais du mal à, ré à répondre à cette, à cette question ouais. il y a de la littérature autour de ça il y a eu euh, euh, différents ouvrages qui ont été faits autour de ça moi ma conviction c'est que il n'y a, a pas de vérité. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on est capable de faire à 13, on ne pourra pas le faire à 1000. Par contre, on peut avoir une ADN commune. Maintenant, il faut l'adapter justement. Si on est 1000 en industrie et si on est en 1000, 1000 dans une entreprise d'IT, de, de, est-ce que c'est la même chose C'est pour ça que je ne sais pas répondre à la question. Je ne veux pas y répondre. Par contre, comment on peut contribuer à faire Et puis. L'entreprise, c'est prendre des risques, c'est oser faire des choses, c'est un chemin. En fait, il n'y a pas de destination. Et ce est, que je trouve mer merveilleux, c'est justement le fait de dire, bah, allez, on va essayer d'aller là, et puis là, on n'y arrive pas, on est dans un cul-de-sac, donc on fait marche arrière, on repart là-bas, etc. Par contre le faire tout seul dans son, dans son coin dans ou dans sa tour d'ivoire est difficile, ça doit être lourd à porter, alors que ben justement, quand on peut s'appuyer sur d'autres qui tentent des choses comme ça, et c'est pour ça que la plupart des actions que nous on fait chez Sansenco, c'est de l'inter-entreprise, comme je l'ai dit, parce que c'est au fond de nous. Et donc, au-delà de ce que nous on emmène, on emmène des choses, mais on, on, on a aussi énormément d'entreprises, de, euh, ou de, 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 de managers, ou de dirigeants qui travaillent ensemble. Euh, je vais donner un exemple. Alors, ça ne répond pas exactement à la question d'Emile, mais, mais, mais tu vas voir qu'il y, y a quand même euh, un, un, un fondamental qui, qui peut être euh, transposable. C'est que quand on a lancé euh, cette démarche euh, d'amélioration continue avec les Lean Managers, ça me rappelait un petit peu quand je faisais de l'instrument, euh, je voulais faire des instruments, on m'a dit bah, « tu vas commencer par le solfège ».« Je vais faire de l'instrument ».« bah, Tu commences par le solfège ah, ».« Oui, mais euh, comment on ne peut pas ?» Le Lean, c'est pareil. En théorie, le Lean, c'est facile. Euh, et puis après, quand je suis confronté à la c'est beaucoup plus complexe. Et donc on a dit, ben, on va faire sur les 16 jours, aujourd'hui c'est 20, on va faire la moitié qui seront sur des entre guillemets des apports théoriques même si on le fait de manière très très dynamique dans, nos, dans notre pédagogie et l'autre moitié ça sera de la pratique la pratique c'est quoi C'est ce qu'on appelle chez nous un Gemba Walk euh, donc Gemba c'est là où se passe l'action ou là où il y a le problème en japonais et Walk c'est la marche et donc on le fait en interentreprise c'est à dire que dans chacune des entreprises euh, qui est intégrée dans ce groupe de formation euh, on va leur dire ok on a 3-4 jours de formation théorique pour commencer à se mettre dedans. Le quatrième jour, on parle de la résolution de problèmes et ensuite, on va dans une des entreprises du groupe. Une fois qu'on va dans une des entreprises du groupe, on dit, bon, on va regarder ensemble où est-ce que tu as un problème. Donne-nous un problème, par exemple. Donc, il nous explique un problème. On va sur le terrain et là, chacun doit... Apprendre à avoir le problème. Donc, on va poser des questions aux gens, des euh, opérateurs, les, euh, les les employés, en disant, ben, on leur pose des questions. Parce qu'on sait plus forcément poser des questions. Hein, on, on a, on a d'ailleurs sorti une formation sur l'art du questionnement parce que on a, on entend trop souvent des questions. Ne crois-tu pas qu'il faudrait que tu fasses ça Bon, c'est pas la question la plus peu puissante, <rire> la plus orientée. Donc voilà, c'est. Alors que quand je pose une question à quelqu'un que je ne connais pas, je vais peut-être prendre conscience que je vais la poser un petit peu différemment et qu'il faut qu'elle soit plus ouverte, par exemple. Donc, pendant une heure, on pose des questions aux employés dans la vraie vie, sur leur terrain, sur leur travail. Et c'est des questions autant, autant sur leur stress que sur euh, euh, leur fierté, sur qu'est-ce qu'ils aiment dans leur travail, mais aussi où sont leurs difficultés. Et nous, on note euh, soit d'un côté euh, les bonnes pratiques, on va ramener, ça sert à rien de les réinventer, si notre entreprise est juste à côté, on peut très bien s'en inspirer pour la mettre en œuvre. Et puis on va noter aussi tout ce qui nous interroge, tout ce qui nous pose problème, etc. Ensuite on revient en salle, et puis là on va travailler l'après-midi en deux groupes, sur, il y a telle problématique qui émerge d'un côté, telle problématique qui émerge de l'autre. Donc du coup, les, 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 les stagiaires en fait, hein, de notre formation vont se diviser en deux groupes et vont mettre en application ce qu'ils ont appris dans les formations théoriques. Déjà, ils adorent, parce qu'on est sur le terrain, parce que c'est pragmatique, etc. Mais regardez la démultiplier que ça, que ça comporte. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait ça, chacun rentre chez lui en disant bon, « Il y a telle ou telle bonne pratique. »« et Ah ben tiens, j'ai posé des questions sur tel, sur tel sujet. Il faudrait peut-être que je regarde comment ça se passe chez moi. » Donc finalement, on pourrait très bien dire dans un maillage territorial de, 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 de circuit court, on va dire, euh, mettons les entreprises ensemble, faisons-les se visiter les unes les autres, apprendre des uns et des autres ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionnait pas, ce qu'ils ont mis en œuvre pour que ça fonctionne, etc. Et ça, c'est démultipliable dans des entreprises de 1000 personnes. Donc c'est toujours pareil, il y, y a probablement des, à faire des choses en s'inspirant de nos voisins
0: il y a ce que, ce que je, je alors j'avoue que ma, ma question était volontairement un peu euh, piquante parce que je savais que euh, c'est c'est toujours pas la même chose mais euh, ce que j'entends je, et ce que je, je comprends en fait c'est que c'est toujours en allant, en s'inspirant des autres en, en voyant ce que font les autres et en posant des questions avec de, avec d'autres personnes et ce qu'on va apprendre d'eux et donc du coup euh, que on soit dans une même entreprise ou dans des entreprises différentes, enfin, une entreprise avec des services différents, ça a peu d'importance, en fait.
1: Ah, ça, ça a vraiment aucune importance. Euh, au départ, les, les, les personnes nous disent « Ouais, mais nous, c'est pas pareil. Mm » -hmm. Et à la fin, ils nous disent oh, « c'est marrant, on a les mêmes problèmes. Oui. » si Évidemment. Ils les formulent autrement. Exactement. exactement. Et puis, si on fait, si on ne réunit que des pairs, bah, quelque part, il y a un biais. Parce que... On, et encore à l'époque je le faisais dans la filière automobile on n'a jamais eu de problème de concurrence mais le, le risque c'est de faire des copier-coller copier-coller c'est aucune intelligence si euh, des entreprises de services vont visiter une usine et que c'est la première fois qu'elles rentrent dans l'usine on leur demande de réfléchir au process de production et leur dire OK, eux ils ont un process de production qui les emmène à, à fabriquer des pièces toi tu as un process de production qui t'emmène à fabriquer des dossiers toi tu as un process de production qui t'emmène à, à, à fabriquer du code et des logiciels mais il y a des points communs, et, et si vous allez bien, euh, et si on vous accompagne peut-être bien à, à comprendre la substantifique moelle des choses, alors elle est transposable. Mais je crois que fondamentalement, l'homme, euh, avec un grand H, euh, a besoin des autres. On ne peut pas vivre tout seul, je crois. Donc c'est plutôt là au corps, la société actuelle, qui nous enferme, qui, 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 qui nous parle de concurrence, qui nous parle de plein de choses. Oui, bien sûr qu'elle existe, on est dans ce monde-là, et pourtant on peut ouvrir les portes, on peut, on peut faire, j'aime bien citer Zobris, qui est un, quelqu'un qui avait emmené dès les années 80 son entreprise à, à, à s'inventer autrement, euh, on peut faire rentrer le dehors dedans et faire sortir le dedans dehors. C'est le principe des réseaux, mais nous on le fait, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que les chefs d'entreprise sortent, nous on fait sortir les opérationnels euh, dans d'autres entreprises, ils adorent. D'ailleurs, euh, le premier groupe qu'on avait lancé en 2009, euh, on avait lancé ce système de Gamma, une fois qu'ils ont fini leur parcours, qui durait à peu près un an et demi, deux ans, ils nous ont dit « mais euh, ok, donc la formation est finie, mais on ne va plus se voir On ne va plus faire bien de Gemba ?» Et donc depuis 2010, on a un, un, une session de Gemba qui est indépendante de, des formations. Et j'ai encore des, des, des clients qui étaient avec nous dans les premiers groupes, euh, Cédric, David, etc., qui sont là tous les ans ou pas tous les ans, parce que des fois ils ne peuvent pas parce qu'ils changent d'entreprise, ou parce qu'ils ont un ERP, ou parce qu'ils ont plein de choses mais par contre ils sont extrêmement fidèles et donc 15 ans après ils sont encore avec nous ils se disent deux choses, un c'est un terrain d'entraînement c'est à dire que je continue à aller sur le terrain humblement je ne sais pas tout, il faut que mon esprit soit tout le temps en train de cogiter etc et deux, ça me fait plaisir moi qui suis peut-être un peu plus avancé, parfois ils sont experts ils ne le disent pas, moi qui suis un petit peu plus avancé et eh bien j'ai l'impression d'offrir j'ai l'impression d'aider, j'ai l'impression de donner ce qu'on qu m'a donné à l'époque et, et j'ai l'impression d'aider le territoire et ça, je trouve ça formidable
0: c'est une très belle démarche et, et euh, pareil moi je vais reboucler hein, c'est sur les réseaux d'entrepreneurs où j'ai vu ça j'ai vu des assisté à des, des parrainages de grands entrepreneurs euh, d'entrepreneurs expérimentés qui sont arrivés qui euh, prennent des jeunes entrepreneurs et leur disent ça fais-le, tu vas te planter mais tu vas apprendre et, et, et ils ne sont pas là pour dire non, non, ne le fais pas Ils attention, tu vas faire ça bon, moi je te le recommande pas mais tu vas, tu vas te planter c'est sûr si tu réussis c'est très bien mais tu vas certainement te planter et ça moi j'ai toujours trouvé ça admirable
1: c'est ça, C'est soit j'ai réussi soit j'ai appris, hum. en fait je me trompe pas et, et bah, euh, pourquoi on sait marcher parce qu'on sait relever une fois de plus qu'on est tombé hum. pourquoi on sait faire du vélo pareil, pourquoi on sait faire du ski pareil pourquoi on sait faire de la musique pareil c'est quand même intrinsèquement euh, ce qui nous permet la meilleure éducation quelque part on peut avoir il se passe quoi à l'école il se passe quoi à l'école qu'on se, qu se trompe on est sanctionné. C'est étonnant. Donc du coup, ça veut dire que euh, j'ai euh, une personne dans l'équipe, Samuel, qui disait un jour, euh, on est un peu le SAV de l'éducation nationale. C'est <rire> évidemment très présenteux, mais ça veut dire qu'il faut de temps en temps revenir euh, aux bases et se dire, bah, on a été un peu formaté. Je le disais pour l'école de commerce, mais ça commence beaucoup plus tôt, Je, et, et, et pas dans toutes les écoles, et, et loin euh, de tous les profs, il y en a énormément qui essaient de faire des belles choses. Et néanmoins, euh, on passe quand on est tout petit de la coopération parce que naturellement vous mettez des enfants ensemble, même s'ils parlent pas, ou même s'ils euh, parlent pas la même langue, ils communiquent ensemble, parce qu'on sait très bien que le non-verbal c'est 90% de la communication. Ensuite on rentre euh, dans en école primaire, et là qu'est-ce qui se passe Eh ben on n'a plus le droit de bouger, on est à la même table, euh, euh, on va avoir des notes. Et des notes, euh, on rentre à la maison et, et on dit bah, bah, papa, maman, j'ai eu 12. Okay, et, et la moyenne de la classe, c'est quoi Et les autres, ils ont eu combien Et donc, on voit que ce système de compétition en fait rentre à ce moment-là. Et, et, et quelque part, on pourrait revenir à quelque chose de plus euh, euh, coopératif. C'est ce qu'Alban apporte énormément euh, euh, dans l'entreprise Sansenco et, et chez les clients, euh, d'oser, de, de, euh, c'est notre mission, enfin, euh, c'est notre raison d'être, c'est oser ouvrir le champ des possibles pour tester des chemins différents. Et donc, c'est effectivement, déconstruisons un peu un certain nombre de représentations qu'on a euh, pour se permettre d'oser faire des choses de toute façon le monde change tellement il est peu probable qu'en en faisant plus de pareils on aura des résultats différents donc oui, euh, ose, tente et entreprendre c'est prendre des risques donc prends ton risque et t'es pas à l'abri que ça marche et si ça marche tu auras peut-être découvert une voie que tous les autres n'auront pas découvert parce qu'ils se seront dit non ça marchera jamais comme disait la fameuse pupe dans les années mmh. 90
0: et, du coup ça va être, je vais profiter euh, ça va être ma dernière question comme ça parce qu'on a, a évoqué beaucoup de sujets euh, quel est, alors d'habitude je pose la question c'est quel est, quelle a été ta dernière di décision difficile, sauf que là je vais un peu la changer qui est, qui est euh, je vais plutôt la changer en collectif parce que du coup vous prenez sûrement beaucoup de décisions en collectif quelle a été votre décision la plus difficile la dernière la plus difficile <rire> euh...
1: La décision collective la plus difficile. Alors, est-ce que c'est difficile en termes de méthodo C'est-à-dire, est-ce que c'est difficile en termes de processus pour arriver à ça Ou est-ce que c'est difficile euh, parce que c'était un enjeu stratégique
0: Je vais plus dire en, en termes de méthodo.
1: Alors, clairement, euh, la, la, la situation la plus difficile qu'on a eu à faire en collectif, c'est un changement d'outil informatique. Okay. Euh, et on n'est toujours pas sorti. Euh, du coup on est un peu sur deux systèmes euh, et il faut qu'on continue à, à, à travailler et ça fait partie des sujets où on doute, on doute toujours même si on connaît des méthodes même si on maîtrise des méthodes euh, là encore une fois on essaie d'être extrêmement humble parce que c'est pas la panacée euh, aujourd'hui on, on a dupliqué des systèmes peut-être parce qu'on n'a pas été capable de choisir, parce que le processus n'a pas été assez puissant, parce qu'il y avait des personnes qui étaient là depuis peu de temps dans l'entreprise parce que voilà tout un ensemble de choses mais on n'est pas, pas encore bien euh, comme il faut euh, donc c'est un gros chantier parce que euh, du coup ça génère euh, des désagréments des coûts euh, et des pertes de temps et, et quand on s'applique euh, ce qu'on prône, c'est-à-dire de l'amélioration continue qui vise à éviter tous les gaspillages, là, on est, on, est, euh, on est vraiment dans du gaspillage. Néanmoins, et par rapport à ce qu'on venait de dire, on aurait pu là aussi dire, bah, toi, tu es, es compétent, tu choisis. Euh, on essaye toujours de prendre du recul avec, euh, avec Alban, avec l'équipe, et de se dire, ok, ça nous coûte, ok, ça nous embête euh, au quotidien, mais apprenons nos erreurs. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'on a réussi Qu'est-ce qu'on n'a pas réussi C'est ça qui est parfois difficile, euh, notamment dans un monde dans lequel il euh, bah, y a une réalité économique qui fait qu'à la fin de l'année, il faut qu'on ait des résultats positifs, ce qui n'est pas toujours le cas. Euh, et dans un moment où euh, on sait qu'on n'est pas bien, on, on sait que euh, le résultat, on ne sait pas s'il sera positif à la fin de l'année, naturellement, on va reprendre le manche. C'est ce qui s'est passé par le, pour le Covid. Euh, sous stress, on reprend le manche. Euh, là, la difficulté pour nous, c'est euh, d'accepter de, de continuer à se tromper, ça fait un an qu'on qu qu bute sur le truc, euh, on trouvera une solution, on sortira grandi de ça, et encore une fois, vis-à-vis -vis de euh, nos clients, bah oui, il y a des moments où euh, trop faire en collectif, ça peut être une question si c'est mal maîtrisé, si on a mal débuté, si, si on n'a pas suffisamment de naissance, etc. Mais euh, c'est un, mer un merveilleux apprentissage et, et on aura tous grandi euh, grâce à ça. Mmh.
0: Ben tu vois, tu as, as répondu à ma question souvent qui. Parce que c'est souvent pas ma dernière question, mais quels sont les apprentissages J'en je, suis très heureux et, et merci pour cette réponse tout à fait honnête. Parce
1: que
0: c'est pas souvent qu'on se dire, ben, on se l'applique chez nous, mais bon, ça ne marche pas aussi tout le temps. Donc euh,
1: voilà. C'est la vraie vie. Ouais. C'est la vraie vie. Et, et, et quelque part. Euh on développe aussi des, des, des modules de formation autour de la connaissance de soi, autour de... Euh, par exemple, on a pendant le Covid, euh, Alban a, a, a développé un module autour de décrypter les émotions. En fait, c'est quoi nos émotions euh, Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau euh, Elle est passionnée des, des neurosciences euh, et on se dit, bah finalement... Le Covid génère des, 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 des émotions. On se retrouve à la maison, on ne sait pas ce qui va se passer, on est interdit de travailler, etc. Waouh, il y a des émotions dans tous les sens. On fait un module, puis ça, ça, si ça intéresse nos clients, eh ben, tant mieux, ils pourront le prendre. Mais d'abord, faisons-le quelque part pour nous. Donc tu vois, on est vraiment là-dedans. Bon, il se trouve, et c'est assez marrant, que ce module est assez peu consommé par nos clients. Peut-être parce qu'ils ne voient pas encore euh, la, 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 le lien qu'il y a entre la performance et l'émotion. Sauf que si on regarde un petit peu avec un peu de hauteur, on se dit ben, si on se crie dessus, si on ne peut plus parler si, euh, si on a coupé les relations on ne peut pas avoir de performance donc l'émotion euh, c'est quelque, cho quelque chose qu'on a euh, en nous, c'est intrinsèque à l'humain pourquoi mettre son mouchoir dessus il y a une entreprise à la palmerelle avec Sophie qui dit aujourd'hui dès que j'embauche quelqu'un elle a formé toute son équipe à ça dès que j'embauche quelqu'un, il passera par ce module là ça fait non seulement un team building mais ça nous permet aussi de mettre en place cette vraie culture de, de communication non violente donc là aussi euh, pour arriver à faire ça, il faut que nous dirigeants et il faut que nous collaborateurs euh, travaillons sur, euh, sur nous-mêmes pour euh, euh, accepter parce qu'encore une fois sinon ces situations-là peuvent créer des, des, des vraies tensions des, de l'énervement ou, ou envie de tout, tout balancer parce que ah ben, ça fait un an que ça ne marche pas donc cet échec nous apprend sur nous et nous oblige à continuer à travailler sur nous
0: et ben un, je trouve que c'est un très beau message parce que c'est aussi quelque chose que, que qui pour moi doit être diffusé de, de l'apprentissage la, des erreurs et de ça donc euh, merci beaucoup euh, en tout cas
1: bah merci pour, pour
0: merci ces informations si merci pour ton temps et puis bah j'espère que je, on a sûrement encore plein de sujets à couvrir je probablement on est, on est tous <rire> très bavard et sur ces et sujets passionnés voilà donc euh, potentiellement un, un deuxième podcast <rire> euh, on verra mais mais en tout cas merci beaucoup de ton temps et puis euh, j'espère que que tu as pris du plaisir ce podcast
1: euh, C'était un grand plaisir et puis euh, si ça peut contribuer à faire avancer les choses c'est avec grand plaisir
0: merci beaucoup
1: à bientôt voilà
0: c'est fini j'espère que ce podcast vous a plu moi j'ai adoré j'espère qu'il vous aura permis de comprendre un peu comment mon invité réfléchit comment il aborde les situations si vous avez aimé ce podcast je vous invite à vous abonner, à liker et à surtout, surtout, le partager si vous pouvez. Merci beaucoup et à dans deux semaines.